0: Dobry wieczór, dobry wieczór nocnym markom. Kończy nam się wtorek, ten wtorek z 8 września 2020 roku w kalendarzu. Słuchają Państwo Halo Zbrodnia w Halo Radio. I tymże programem przywitamy dzień kolejny, czyli 9 września, no chyba, że padniecie na pyszczka i przeniesiecie się do krainy, w której nie można uciekać, bo nogi ciężkie, a wszystko inne jest jednocześnie i realne, i absurdalne. A za chwilę powiem Wam coś więcej. Swoją drogą, ciekawe, jak by to wyglądało, gdyby redaktor prowadzący przyciął komara na live'ie, nie? E, w mikrofonie słychać by było jedyne, jedynie chrapanie, a realizatorka dzisiaj, która ze mną jest, na paluszkach wysz, e, wyszłaby ze studia, włączając uprzednio piękną piosenkę do snu, na przykład e, Mainland od, od Rammsteinu, nie? Do snu, jak znalazł. E, szanowni Państwo, Halo zbrodnia w Haloradio Radio i Wowko i Trzeba się włączyć. No siema. No, ale. Asia. Asia. Asia, no siema. Na imię Asia, na no nazwisko, no siema. To może zanim zasnę, chciałbym pozdrowić dziewczyny ze 103 na Bielanach. Sylwia, Dorota, Basia, Kasia, Asia oraz Ilona. Takim trochę szyfrem mówię, ale te, które pozdrawiam będą wiedziały kogo chodzi. Odzew Beckenbauer i wszystko jasne. Myślę, że nas dzisiaj słuchają, a skoro już o słuchaniu mowa, to jesteśmy na Facebooku, na YouTubie, na Mixcloudzie jesteśmy, tak? Jesteśmy na Mixcloudzie, na stronie www.halo.radio oraz na naszej mobilnej aplikacji Halo Radio, którą możecie sobie ściągnąć zupełnie za darmoszkę. A jeśli faktycznie przytniecie komara, to możecie jutro odsłuchać podcasty, które znajdziecie na naszych stronach na pod.co ukośnik Halo Radio a albo na Spotify na przykład... A co dzisiaj na tapecie w Halo Zbrodnia? Na specjalne życzenie słuchaczy Halo Radio rozprawimy się dzisiaj z Elżbietą Batory. Nazwisko brzmi swojsko, ale Lady Batory pochodziła ze Węgier. Była węgierską arystokratką i seryjną morderczynią. Przynajmniej tak mówią. Elżbieta Batory nosiła pseudonim Krwawa Hrabina z Ciachtic. I chyba nie bez powodu, za kilka chwil połączymy się z naszym gościem Julkiem Gajem, który opowie nam, czy Elka faktycznie była tą wieźmą, czy swoje e, zrobił zły PR, jak w przypadku Wlada Palownika, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, e, ona też jest e, łączona z Wladem Palownikiem, raczej z, z legendą Drakuli. Na dzień dzisiejszy wygląda to tak, że Elbieta Batory opisywana jest jako bardzo zła osoba. Historycy są spójni co do tego, że była kobietą wielkiej urody, a przy tym pochwalić się mogła wyjątkową inteligencją, jednak od wczesnych lat życia uchodziła za osobę skłonną do napadów e, gniewu i nie były to napady chwilowe, czy jak to dzisiaj nazywamy fochy. Elke potrafiło wyprowadzić z równowagi dosłownie wszystko, a że w owych czasach nie istniały jeszcze psychotropy i psychiatrzy, Choroba pogłębiała się z dnia na dzień, zamieniając Elżbietę w potwora. E, mówimy to o drugiej połowie XVI i początku XVII wieku, gdyby ktoś pytał. E, mając 6 lat, była świadkiem wydarzenia, które mogło mieć istotny wpływ na jej psychikę. E, jeden z cyganów zapewniających e, rozrywkę mieszkańcom zamku został oskarżony o sprzedanie dzieci Turkom. Został uznany za winnego i skazany na śmierć. Egzekuc Egzekucję wykonano przez zaszycie skazanego mężczyzny w rozciętym brzuchu konia. Takie buty. Podobny wpływ na Elżbietę mogła wywrzeć sytuacja, która miała miejsce około siedmiu lat później. Jeden z jej kuzynów, ówczesny książę Siedmiogrodu, Siedmiogród znamy z zeszłego tygodnia w kontekście Wlada Palownika, nakazał obciąć nosy i uszy 54 zbuntowanym chłopom. Ale czy faktycznie to było powodem jej choroby psychicznej? Czy po prostu się taka urodziła? Trudno dzisiaj e, powiedzieć. Przynajmniej mi, czy może e, wielu z nas ma takie mm, wahania co do określenia tej, tej osoby. Czy ona faktycznie była taka zła, czy może nie była taka zła i co wpłynęło na to, że jeśli była taka zła, to dlaczego na przykład? E, miała 15 lat, kiedy została panią w zamku. Wyszła wtedy mąż za Franciszka Nadazdego, tak się pan nazywał, z którym zamieszkała w zamku Sarwar. To takie małe miasteczko dzisiaj, tam chyba 14 tysięcy mieszkańców, nie wiem ile ile tych mieszkańców było wcześniej, e, na pewno na zamku mniej, okoliczne wioski pewnie były licznie zamieszkałe. Była to rodzinna posiadłość męża, czyli tego nazdego, Franciszka nadazdego. Franciszek w domu bywał od wielkiego dzwonu, bo większość czasu spędzał na laniu się z Turkami, więc zamkiem zarządzała samotnie Elżbieta, 15-letnia. Wtedy to też dała się poznać po raz pierwszy jako okrutnica i sadystka. Szczególnie wobec sług, a że była nimfomanką, szlajała się po zamku ze swoimi kochankami obojga płci, których były ponoć całe tabuny. Elżbieta często odwiedzała ciotkę Klarę Batory, kobietę o skłonnościach homoseksualnych organizującą regularnie wyuzdane orgie. Możliwe, że właśnie w takich okolicznościach poznała Dorotę Szantes, która podsyciła sadyzm Elżbiety. Na Węgrzech niemal zawsze wspomina się pannę Szantes kiedy mowa jest o Elżbiecie Batory. U nas nieco mniej się o niej mówi, a szkoda. Może Julek powie nam coś więcej o niej. na służby dworzan i okolicznych wieśniaków trwała przez dekady. Ehm, no, grubo 30-40 lat, jakoś tak. Kiedy Elżbieta miała lat 44, zmarł, zmarł nagle jej mąż. Najprawdopodobniej z powodu otrucia, ale to jeszcze nie jest tak na 100% potwierdzone i mówię jeszcze, bo cały czas uczeni próbują ehm, znaleźć powód śmierci Franciszka różne są e, dywagacje na ten temat że i sama Elżbieta że jedna z, jeden lub jedna z kochanek e, ewentualnie sami Habsburgowie o czym, o czym powiem nieco e, później za Franciszkiem nikt jednak nie płakał bo gdy żył z ogromną przyjemnością przyglądał się pięknej żonie która torturowała poddanych zresztą sam brał udział w torturach i chętnie pozbawiał życia oskarżonych o kradzież a takie oskarżenia padały dość często i często bezpodstawnie, bo były wymyślane przez Elżbietę jako powód do ukarania. Tak po prostu. Jeśli mieszkańcy zamku i okolicznych wsi uważali, że Elka i Franek byli potworami, to mocno się zdziwili po śmierci pana domu, bo to właśnie wtedy zaczęły się najokrutniejsze lata Elżbiety Batory, czy jej panowania na tym zamku. Tak przynajmniej mówią zapiski historyczne, którym też tak do końca nie trzeba wierzyć. W 1604 roku Elżbieta nie tylko straciła męża, ale też poznała niejaką Annę Darwulię tajemniczą kobietę, która korzystając ze strachu Elżbiety przed nadchodzącą starością, stała się najprawdopodobniej główną inspiratorką zbrodni dokonywanych przez hrabinę. Ehm, pewnego dnia Elżbieta w złości uderzyła służkę tak mocno, że krew z nosa jej ofiary padła na twarz hrabiny. Mhm. Elżbieta spojrzała w lustro, zauważyła, że zmarszczki, które gdzie niegdzie zaczęły się już pojawiać, zniknęły z jej oblicza. Było ciemno oczywiście, prawda? Darwulia, ta tajemnicza kobieta, wykorzystała złudzenie, je, jakiemu uległa jej pani i przekazała jej starożytną, w cudzysłowie mówiąc, mądrość wysaną z palca, jakoby przez odebranie komuś krwi można przejąć fizyczne i duchowe cechy tej osoby. Od tej por pory krwawe tortury stały się niemalże codziennością na czachtickim zamku. Maltretowano służące nawet wtedy, gdy Elżbieta chora i osłabiona nie była w stanie zejść z łóżka. Taka była przechera. Według zeznań z późniejszego procesu jedną z kobiet przy... przyprowadzono do łoża Elżbiety, a ta zaczęła pożerać służkę żywcem. Niektórzy badacze uważają, że są to pomówienia, które wywiodły się z fałszywych oskarżeń niejakiego Jerzego Turzona, czy Turzona, Turzon chyba, który dążył do zagarnięcia majątku hrabiny. Choć byli też i tacy, którzy daliby sobie obciąć ręce i nogi, że wszystkie historie o hrabinie są prawdziwe. Niektóre źródła mówią o tym, że służba i mieszkańcy dworu i okolicznych wsi mieli serdecznie dość wariatki, więc masowo słali skargi i prośby o pomoc do wszystkich, których uważali za mogących im w jakikolwiek sposób Pomóc. Informacje o sadystycznej czarownicy rozeszły się po całej Europie z prędkością światła i kilku śmiałków próbowało nawet wpłynąć na hrabinę, lecz oczywiście bezskutecznie. Ale do czasu, bo oto pod koniec 1610 roku na zamku pojawił się hrabia Turzo. Palatyn Węgier, a prywatnie kuzyn Elżbiety, który wraz z niewielkim oddziałem zbrojnym przybył, aby hrabinę aresztować i postawić przed sądem. Turzo postawił Elżbiecie oczywiście ultimatum, albo się podda i zostanie aresztowana, albo spłonie wraz z całym majątkiem. Decyzja mogła być tylko jedna. Jej proces rozpoczął się na zamku w Bytczy. Kilka tygodni później, 2 stycznia 1611 roku, stał się wielką publiczną sensacją. Na salę sądową ściągały tłumy, to jest 17 początek XVII wieku, by śledzić jego e, przebieg. Decyzją hrabiego Turzo El Elżbietę sądzono jedynie za wielokrotne przestępstwa o naturze kryminalnej, w tym też morderstwa. Natomiast o wampiryzm i czarnoksięstwo oskarżono jej sługi. Te sługi, które były maltretowane przez samą Elżbietę. Wariactwo. Czworo torturowanych wspólników Elżbiety w zeznaniach podało liczbę ofiar od 30 do 60, ale piąty świadek ujawnił, znaleziony w komodzie hrabiny rejestr zbrodni, wedle którego śmierć z rąk Elżbiety i jej sług poniosło uwaga 650 osób. No, miała rozmach. Współuczestników zbrodni skazano na karę śmierci, którą wykonano 7 stycznia, trzy dni później. Samą zaś Elżbieta jako wysoko urodzoną damę, chociaż z tą damą to niewiele miała wspólnego, która do końca zaprzeczała też postawionym zarzutom, skazano na zamurowanie żywcem w jednej z komnat zamku z otworem jedynie do podawania pożywienia. Miała tam przebywać do śmierci. I tak też się stało. 3,5 roku później, czyli 31 lipca 1614 roku, podyktowała testament, w którym cały majątek zapisała dzieciom. Miała ich chyba czwórkę, jeśli dobrze pamiętam, w ten sposób uniknęła groźby skonfiskowania jednej trzeciej majątku. Miesiąc później znaleziono ją w celi martwą. Według węgierskiego e, historyka Laszlo Nagiego Elżbieta Batory padła ofiarą spisku Habsburgów dążących, e, dążących do zagarnięcia e, Węgier. Oba domy popadły w konflikt już w 1571 roku, gdy Krzysztof Batory, wuj Elżbiety, stanął na czele pospolitego ruszenia przeciwko Habsburgom, a jego brat Stefan został księdziem Siedmiogrodu. Po koronacji tegoż Stefana na króla Polski stosunki te uległy dalszemu pogorszeniu, co nie dziwota. W pięcioletniej wojnie na, przeło na przełomie XVI i XVII wieku cesarz Rudolf II Habsburg pokonał następcę Stefana. Batorego Zygmunta i zagarnął Siedmiogród. Jednak już w kilka lat później w kraju wybuchło powstanie i władzę przejął Gabriel Batory. Ponieważ w Wiedniu obawiano się, że zamożna wdowa Elżbieta wesprze swego kuzyna, postanowiono ją usunąć. Dla urobienia opinii publicznej rozkręcono machinę propagandową i oskarżono pozostającą bez e, męskiej opieki Elżbietę o najobrzydliwsze zbrodnie, jakie współcześni mogli sobie wyobrazić. Nadzór nad sprawą powierzono właśnie Jerzemu Turzo, któremu następnie jako jej krewnemu przypadła znaczna część wielkiego majątku. Oskarżonej, oczywiście, jeśli nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o szmalec. W 1613 roku kampania wojenna przeciwko Batorym dobiegła końca, a Habsburgom udało się zlikwidować kolejną dynastię stojącą na drodze e, ich planów. W Europie Środkowo-Wschodniej wcześniej rozprawili się z Luksemburgami i Jagielonami. Nasuwa się zatem pytanie, drodzy Państwo, czy dzisiejsze Halo Zbrodnia to powieść o zbrodniach opowieść o zbrodniach Elżbiety Batory? Czy może zbrodnią było pozbawienie jej godności, czci życia i majątku w imię zazdrości, chciwości i ambicji? Dlatego teraz sobie zrobimy przerwę. Z tego co widzę będzie something stupid Frank Sinatra, tak? Dobrze mówię? No to Franek Sinatra nam zaśpiewa, a po franku będziemy mieli julka. Julek, możesz dzwonić.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo radio. Halo radio, halo zbrodnia. Mamy teraz. Nie, yeah, jeszcze mamy 8 września, a z nami jest Julek. Julku, czy ty jesteś? Dobry wieczór jestem. Dobry wieczór Dobry wie wieczór dobry,
2: dobry wieczór
0: słuchaczom, zbrodnicielom. Z żądnym krwi i przemocy. Powiedz mi, drogi Julku, czy ta nasza em, bohaterka Ela czy ona naprawdę była taka wariatka, czy to, to, to bo tu znowu mamy ten, te, te same mniej więcej tereny, które były w kontekście Wlada Palownika, nie?
2: Tak, no jesteśmy troszeczkę wyżej, bliżej Polski niż była Wołoszczyzna tydzień temu
0: ale pojawia się jeszcze. ale tereny
2: nam, tereny nam bliskie, tak Siedmiogród, pojawia nam się nazwisko Batory, które no w naszej historii też jest
0: zapisane w naszej trochę lepiej niż to w tej one... węgierskiej.
2: O, trochę lepiej, ale to <śmiech> tak też nie do końca. Bo dziwo, cały ród dość dobrze się zapisał w, w historii Siedmiogrodu i, i Węgier. Również w naszej historii. Ale czy nasza Elka była taką wariatką?
0: <śmiech> czy to też propaganda? Bo tutaj e, wspomniałem o Habsburgach, którzy no jednak tą propagandę mieli dosyć prężnie działającą. Nie tylko Habsburgowie zresztą. Wszyscy pretendenci do, do tronu, do zajęcia majątków. Wiesz co, to, to czy ona była taką wariatką,
2: to jaki dałeś jej opis w pierwszej części audycji, w sumie wynika z dokumentu, który powstał, no dobre 100 lat po jej śmierci. Więc mamy taki opis, no niezbyt dobrze oddający rzeczywistość przez y, większość badaczy y, uważany za, za błędny i odrzucany. W, w,
0: no może, może w i odrzucany, ale jak, po, jak weźmiesz sobie książki o Elżbiecie Batory, czy wejdziesz y, w internet i zaczniesz przeszukiwać jej y, 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 Historia o niej okazuje się, że większość opisów sprowadza się właśnie do tego, że to była taka przehera, która uwielbiała mordować znęcać się nad ludźmi
2: no tak, tylko wiesz opis, o którym, o którym mówisz e, pochodzi z 1729 roku a wtedy pismaki e, kochały bajdużyć w wtedy pismaki bardzo lubiły bajdużyć zresztą cały czas lubią ale o co chodzi Wtedy też był pewien problem, ponieważ nadal byli Habsburgowie, nadal był potomek Batorych, nazywał się Franciszek II Rakoczy i on był jakby ostatnią osobą, ostatnim bastionem obrony Siedmiogrodu przed wpływami Habsburgów. I wtedy to właśnie owy Franciszek II Rakoczy był przywódcą takiego powstania antychapsburskiego. I powstanie tego pisma w tym, w tym czasie, które jakby uderzało bezpośrednio w jego przodków, w jego rodzinę, no dawało też... Takiego kopa do tego, aby uważać Habsburgów za prawowitych władców Węgier, Siedmiogrodu. No ale to były takie wpływy bardzo, bardzo dynastyczne i jakby, no, mówimy o, już o XVIII wieku, a nie o XVI, końcówce XVI. Także zrobienie z Elżbiety Batory podobnie jak zrobiono z, z, z władzy Drakuli, osoby niebezpiecznej, po części niepoczytalnej, znowu pojawia nam się na kartach historii nie tyle jakby za jej życia, chociaż to już miało miejsce, ale też dużo później jest wynikiem dalszych procesów historycznych, procesów, które zachodziły na terenie na terenie siedmiogrodu. Mhm. Że y, aby dobrze wyjaśnić y, historię y, Elżbiety, y, w sumie potrzebowalibyśmy przede wszystkim na polskim rynku dobrej książki na ten temat. A, ta, a Chociażby czy taka jakiegoś w ogóle przekładu. Istnieje? No właśnie, no, nie istnieje. W sumie mamy kilka artykułów y, naukowych na ten temat, ale książki nie ma. Wspominałeś tu o, o węgierskim historyku Laszlu Nagaju. Mhm. E, chociażby przetłumaczenie jego książki byłoby moim zdaniem no, dobrym zrehabilitowaniem tej osoby. Tylko, w, tylko, w czy, w
0: um, tylko czy czytelnicy chcą rehabilitacji um, Elki? Czy może bardziej pasuje nam to, że mamy w historii, a jeszcze skoligoconą bardzo z jednym z naszych władców, e, osobę, która jest traktowana jako, jako zwyrodnialec wręcz. Czy chcą, wiesz, no,
2: to też mamy e, to, co jest prawdą historyczną, a to, co jest e, legendą e, i żyje sobie w popkulturze.
0: Ale wyobraź sobie, e... że, że piszemy teraz książkę e, o tym, jaka w cudzysłowie oczywiście była naprawdę Elżbieta, i okazuje się, że nie kąpała się w tej krwi, że nie, nie mordowała tych wszystkich ludzi, że była zupełnie inną kobietą niż, niż, niż te wszystkie przekazy, jakie się pojawiały do tej pory. Czy ludzie sięgnęliby po taką książkę? czy, że wydawcy chcieliby w ogóle coś takiego wydać. To się nie, to, no nie wiesz, wiem czy no, to by się stało.
2: Jeśli tak, książki yy, i to kilka. Mamy po, po węgiersku, no jakby no dla nich to jest czysto historyczna tradycja ich narodu, więc jakby to nie dziwi. Mamy po czesku czy po słowacku, bo też są autorzy, którzy poprawnie piszą o Elżbiecie, chociaż, chociażby na samej Słowacji, no nie jest uważana tak powszechnie za, za osobę, no, godną jakiegokolwiek poszanowania, mamy też takie książki po angielsku. Moim zdaniem chociaż jedna by się przydała, bo sprawdzając sobie publikacje na jej temat, to, no mówię, no, trafiłem na kilka artykułów czysto naukowych, gdzie warto wspomnieć chociażby artykuł pani Bartosiewicz z Uniwersytetu Łódzkiego, ale to są publikacje tak naprawdę no, dla osób, które no, Które się no, tym się zajmują, tym, tak? Tak, zajmują tak, bo to są jakieś wydawnictwa uniwersyteckie. No, powiedzmy sobie szczerze, one w, w normalnych księgarniach nie występują. Tak? Nie dostaniesz jakichś aktów historycznych i wydawnictw, tak? jakichś konferencji i tak dalej.
0: Jeśli by się okazało, że Elżbieta Batory nie była taką kobietą, takim człowiekiem, jak jest to przedstawiane w mas mediach, a, a była jednak zupełnie innym człowiekiem, to okazuje się, że ta zbrodnia tak naprawdę to była wymierzona przeciw niej, a nie przez nią. Zamurowanie kogoś w, jednym, w jednej małej komnacie z małą dziurą to, to na zamurowa,
2: to, I to zamurowanie to zamurowanie też obalimy. Ale to za chwilę A. dojdziemy do tego.
0: Tak, tak. No i... Halo, zbrodnia eee... obala e, mity. Także
2: zacznijmy może od samego początku. Eee, nasza Elka no, rodzi się w, w tym 1560 roku eee, i jako córka Jerzego i Anny e, Batory. Eee, I co jest bardzo, bardzo jakby takie no, istotne, w tym czasie mieliśmy dwie gałęzie rodu Batorych jedną tą gałąź reprezentowała jej matka Anna która była siostrą naszego późniejszego tak Stefana Batorego mhm. drugą linię reprezentował ojciec Jerzy i Często się jakby wspomina o, o takiej rzeczy, chociaż no, sam o tym też mówiłeś, że to bliskie pokrewieństwo tak, tych dwóch linii powodowało jakieś zaburzenia psychiczne, jakieś zaburzenia genetyczne, które później owocowały tym, że te osoby były w jakiś sposób agresywne,
0: no tak, bo w kontekście Elżbiety to już jest przekaz, przekaz bardzo historyczny, bardzo rzetelny, historyczny, nawet uznawany przez Węgrów i to niepodważalny wręcz według nich, że mała Elżbieta była bardzo agresywna i przypisuje się to właśnie tym miłościom, nazwijmy to tak delikatnie, wewnątrzrodzinnym. No, tylko widzisz, jeśli zagłębimy się bardziej w, w historię
2: i sięgniemy czegoś takiego, chociażby jak genealogia, to okazuje się, że wspólny przodek dla ojca Jerzego i dla matki Anny był sześć pokoleń wstecz.
0: Mhm.
2: To jest 200 lat. No tak, to
0: dużo wyjaśnia. Dlaczego to, się wszystko
2: kotłowało to, w głowach? To się kotłowało, ale z drugiej strony jest to no, daleko. Mimo, to nie było pokrewieństwo na zasadzie y, wiesz, brat, siostra, y, jakaś nie, to rodzina w pierwszej czy drugiej linii. Takie dalekie wiesz, sześć pokoleń, bardzo dalekie, także... Y, 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 ja bym bardzo się tak mocno na tym nie skupiał. Wiesz, takie rzeczy, chociażby jak, jak epilepsje czy jakiś obłęd, one występowały w wielu rodach. One występowały u Habsburgów, występowały u Jagiellonów. Tak naprawdę my to wiemy, ponieważ jest to no, bardzo często opisywane w źródłach. Ale takie rzeczy no, zdarzają się po prostu. Tu bym się bardzo mocno jednak na tym jednak nie skupiał, że to było jakieś bliskie pokrewieństwo i, i, i jakieś zależności genetyczne. Tak naprawdę z samych źródeł historycznych nie wynika, że ona w jakikolwiek sposób była opętana, obłąkana, zaborcza, przedstawiała sobą jak, jakieś sadystyczne skłonności. Właśnie wynika całkowicie coś innego ale wróćmy może na do, 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 do samej Elżbiety na z jej takich dziecięcych lat są wzmianki o tym, są źródła mówiące o tym, że faktycznie pew, pewną agresją się wykasywa, wykazywała i sama Elżbieta no, tak jak już to wspominałeś była taką no piękną kobietą jak to jak to jest opisywane, zresztą mamy e, kilka e, obrazów, w sumie trzy, które z, na pewno powstały za jej życia. E, no, mógłbym to określić, źle to nie wygląda. Bardzo <grymne> Delikatnie.
0: Pamiętaj, że mamy tu e, panią realizator, nie pana, więc...
2: Wiem absolutnie i także myślę, że jest skora do tej oceny, że... No, Wszystkie nie przekazy nie, nie o
0: Elżbiecie zaczynają się od tego, że była mega inteligentna i mega piękna, mówiąc no po tak. dzisiejszym. Inteligentna
2: na pewno była, bo na pewno znała pięć języków, w mowie i w piśmie.
0: No to jak na tamte czasy i u kobiety no. w tamtych czasach, no to nie było no takie no naturalne,
2: jest, nie? Wiesz, mówimy, o, mówimy o, o łacinie, o grece, niemieckim, węgierskim i słowackim. No W takim kręgu kulturowym się obracała, więc znajomość tych języków... A jeszcze po polsku Nawet, dziś, nawet dziś. Tak, no. To już coś. Na pewno potwierdzone w źródłach jest to, że miała takiej epilepsji. Dziś to jest, tak miała jakieś 4-5 lat. Także do takich źródeł też dotarłem. Na pewno cierpiała na... Jakieś bóle migrenowe. Także o tym też źródła wspominają. No warto wspomnieć, że mimo łączenia się jakby w obrębie w własnej, własnej rodziny. U Batorych te dolegliwości albo w różne przypadłości no czasami występowały. I chociażby naszego króla Stefana Batterego, czyli no, wuja, tak? siostra, męż brata matki Elżbiety, no, podejrzewano też chociażby o epilepsję. Część z jego rodziny no, uważana była dosłownie za tyranów. Moglibyśmy nawet to porównać do, do takiego przekazu, który stworzono właśnie palownikowi tak? no, wcześniej. Ale uważano,
0: uważano ich za tyranów już wtedy, czy to mówisz o tym? Już wtedy, tak. Już tak wtedy. No, na przykład Batorego, Batorego polska
2: szlachta bardzo często um, potrafiła przerównywać do, 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 do tyrana, do, do tego człowieka, który nie panuje nad sobą i tak dalej. Nie?
0: Ale I czy to wynikało, że był trzeba było trzymać poddanych za mordę, czy, czy po prostu był takim wściekłym bykiem, który patrząc lubił...
2: Chociażby, patrząc chociażby na rządy Stefana Batorego u nas, no było to twardą ręką robione.
0: A może, Inaczej może tego on... wymagała sytuacja wtedy? No, oczywiście, że tak.
2: No inaczej on, by, wiesz, w kierunku e, państwa moskiewskiego nie poszedł, tak?
0: Wie, wiemy, wiemy, wiemy jak wyglądała Polska przed Batorem, e, że to wcale nie wyglądało tak kolorowo, a e, już wtedy. Tak, tak.
2: Nasza szlachta po rządach e, Batorego zrozumiała, że taki władca, który. No, trzyma to wszystko w garści i nie potrafi, wiesz, nie pozwoli sobie w kasze dmuchać, to chyba nie jest dobry wybór. Wiesz, więcej mogli stracić niż zyskać. Nie?
0: A było kilku no, takich no i... przecież władców, którym wchodzono na głowę. No, mówię już w, 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 o Polsce, prawda? Którzy nie dawali sobie rady. I wszystko się rozmywało, cały ten, ta budowa tego kraju. No, no w
2: no, przypadku w tej rodzinie ciekawych było, było, no, Całkiem sporo. No mówię, Ale to no, była potężna ojciec. rodzina, nie? Oczywiście, że tak. To była <śmiech> potężna rodzina. To, yy, właściwie to byli yy, możnowładcy. Yy, Stefan Batory, nasz późniejszy król, był takim no, pierwszym księciem, który jakby to yy, udało mu się to wszystko zjednoczyć i został władcą całego Siedmiogrodu. No i dzięki temu też później został no, królem Polski tam mhm. Potrafił ograć Habsburgów, y, innych pretendentów do tronu. Ale no. Tak, fama o tym, że coś z ich psychiką w rodzie jest nie tak, była już wtedy. Okej. Okay. Także to tak, tak to można. Y, tak to można określić. Y, no. Mamy później 10 lat po, po urodzeniu Elżbiety. Mamy rok 1570 i w sumie ręka 10-letniej dziewczynki zostaje oddana 15-latkowi no 15 wtedy. Franciszkowi.
0: A, hmm. Oczywiście no, aha, w tamtych ja, czasach nikt ja się nie, z... nie przejmował. Dziś doczytałem, że to ona miała 15 lat, a to 10, tak? Nie, nie, nie. O, nie o to, no, bo he, ślub wtedy to nie było tak, hop ślub, że tak powiem.
2: Najpierw, hmm, najpierw umawiano, czyli tak, czyli oni to jest 1570, ona ma 10, on ma 15 lat. Tak? Mhm. Rody się umawiały, że no, to będzie dobre połączenie e, dla nich wszystkich. E, oczywiście no mówię, no nikt się wtedy uczuciami tak 15-letnich dzieci nie, nie przejmował, tak, decydowali rodzice, czy tam dalsza rodzina. W trzy, w trzy lata później ogłoszono oficjalnie zaręczyny. Mm -hmm. tak? e I zgodnie z ówczesną tradycją e Elżbieta udawała się na dwór swojej przyszłej teściowej, gdzie jakby uczyła się zarządzania e domem E, obycia, i tak dalej. Oficjalny ślub był 5 lat po tych, tych, tych całych takich zapowiedziach. 8 maja 1575 roku. Impreza cała trwała 3 dni. Wow. E, no, no, bawiono się. E, I co jest no, bardzo istotne, co ten co ten ślub jakby dawał dla Batorych jako całego rodu. Małżeństwo to łączyło dwa najpotężniejsze węgierskie rody, dysponujące takimi posiadłościami zarówno w Siedmiogrodzie, ale też w Królestwie Węgierskim, które należało wówczas już do Habsburgu. Węgry, jak tydzień temu mówiliśmy, że Węgry były jeszcze 100 lat wcześniej, tak, potężnym państwem samodzielnym, to 100 lat później już tym państwem samodzielnym nie były, już tak naprawdę należał do, do Habsburgów, chociaż formalnie część należała do Habsburgów, część należała do Turków, a część była, była siedmiogrodem władanym osobno węgierscy historycy wyliczyli, że w momencie ślubu Elżbiety i Franciszka, czyli w 1575 roku, ród Batorych posiadał 4300 osad w 19 wielkich majątkach, a ród Franciszka, ten Nadarzdy, posiadał blisko 900 osad. Do Franciszka po tym ślubie nale należało 13 zamków, a Elżbieta wnosiła 6 tych zamków. Przedali jeszcze m.in. pałace tam we Wiedniu, inne pomniejsze. Także majątek był ogromny już w momencie ślubu. Mhm. Czyli w momencie ślubu tam dwudziestolatka i piętnastolatka.
0: Powiedz mi, widzisz na ekranie ten dokument, który tutaj teraz sobie, e, e, przedstawiamy? Co to jest za dokument? Jeśli możesz mi powiedzieć, tak żeby wytłumaczyć słuchaczom. A ten tutaj, tak. A ten dokument w
2: sumie wiąże się z ich ślubem. Mm, Akt bo położyński, e, położyński. Tak, i ten dokument wiąże się z ich ślubem, wiąże się też z Polską. Wiąże się z Wrocławiem i wiąże się z Krakowem. Otóż jest to w sumie świeża rzecz, gdyż całkiem niedawno odkryto w zbiorach biblioteki osolińskiej w Wrocławiu, że posiada się tam pewien taki dokumencik, który właśnie widzicie, który został wydany w roku 1571 w Krakowie. Przypominam, cała pierwsza takie zapowiedzi ślubu to jest 1570, a tu mamy rok 1571, gdy wydano ten druk. A co to jest ten druk? Ten druk, tak formalnie, to jest pochwała rodów zarówno Elżbiety, jak i Franciszka, ale tak praktycznie to była taka broszurka zapowiadająca ten przyszły ślub. Możne rody, ale nie tylko. Mieszczanie wcześniej czy później. Bo to pomysł na, na takie druki był dużo wcześniej i trwał, trwał właściwie do XVIII-XIX wieku. Wydawały właśnie takie broszurki. To kolportowano tak pomiędzy szlachtę danego terenu. To była taka zapowiedź, taka ulotka. O, będzie impreza tak, żebyście wiedzieli, że coś takiego jest planowane w najbliższych latach. Formalnie nazywa się to epitalamia. Epitalamia to właśnie ta poezja pochwalna, małżeńska. Autor w dedykacji dziękuję wyłącznie tym rodom, o tych nowożeńcach, tych dzieciach. Bo tam praktycznie nic nie ma. Z tego też dokumentu.
0: Czyli to bardziej wynika są... z tego, że się um, rody łączą, tak? Nie, nie tak, tak, osoby. Tak,
2: To z tego, że się rody łączą. Tu mówię, to było takie. Y, dzieci tam są bardzo marginalnie. Zresztą, y, jak Asia przerzuci, to następne dwa zdjęcia y, to mamy takiego. Y, dziwną no, dziewczynę. To jest 5a i 5b zdjęcie dla się informacja. To właśnie też pochodzi z, z tego z tego dzieła. No, wydawałoby nam się, że to mamy Elżbietę i mamy tego Franciszka. Tak się ostatecznie, bo badały to trzy węgierskie historyczki i się ostatecznie okazało, że no to, to nie są wyobrażenia tych, tych naszych nowożeńców. Druki te jakby te są te drzeworyte, one powstały dużo wcześniej. Jeden, nawet chyba, jak dobrze pamiętam, męski był wykorzystywany jeszcze w jakimś innym źródle. Więc po prostu drukarz w Krakowie, bo wtedy na Węgrzech chodziło, nie było żadnej drukarni, która mogła to wydać a w Krakowie chyba mieliśmy siedem, jak dobrze pamiętam, dobrze prosperujących drukarni, więc no, drukarz po prostu to dzieło przyozdobił takimi oto wizerunkami. Że o, tych, o tych nowożeńcach to dużo nie było w, w tym dziele, ale no, coś takiego tam jest, tam w treści są odwołania nie tylko do kultury chrześcijańskiej, ale też do do Starego Testamentu, do świata. A wiesz typu. co, to
0: jak już mówisz o religii, bo tutaj nie wiem, za, czy ktoś jeszcze, ktoś kto napisał nam e, na temat tego, że. A to Elżbieta chyba Jacek
2: wspominał o, o kaltymie protestantyzmie, tak? Tak.
0: tak. Czy tak, to, to, to jest to miało, też istotne? To... to miało jakiś duży wpływ wtedy na to, jak, jak się potoczyły losy jej i, i tych poddanych, czy, czy to jest jakaś marginalna sprawa?
2: Mm -hmm. moim zdaniem bardzo duże. Mm -hmm. Ale pozwolisz, że o tym powiemy troszeczkę później.
0: Dobra, to słuchaj, bo... to zróbmy, zróbmy teraz mm -hmm. małą przerwę, dobra? Oczywiście. I za chwilę, i za chwilę wracamy. Kto, komu się piwo skończyło, niech wali do lodówki po browara. I za chwilę wracamy.
1: To jest powtórka programu.
0: Halo Radio. Halo Radio, halo Zbrodnia, Asia i Iwo, Iwo i Asia i Julek z nami, a my rozmawiamy o takiej pani Eli. Pani Ela była taką według przekazów historycznych, nie do końca sprawdzonych, być może wredną piczą, która mordowała, która traktowała swoich poddanych jak bydło, a nawet mordowała ich z zimną krwią, a nawet z ogromną chęcią, ale Julek tutaj stara się nam powiedzieć, że wcale tak nie było, ale my nie możemy mówić tylko o krwi o mordowaniu, musimy przytoczyć historię naszej Eluni, Elżuni, bo może obalimy ten mit, że wcale nie była taką, zresztą wychodzi na to, że my w ogóle obalamy tutaj mity Wład Dracul nie był takim gnojkiem, jakby się to mogło wydawać i Elżbieta również. Julek, co tam dalej e, o, tej, o tej naszej pięknej pani?
2: Tak, no, m, zaczęliśmy tego tak, znaliśmy troszeczkę wątek e, wyznania. E, no faktycznie tutaj mamy do czynienia z e, protestantami. M, protestantami siedmiogrodzkimi. M, w dużej części można powiedzieć no węgierskimi którzy bytują na terenach obecnej Słowacji.
0: A powiedz mi, czy nasz król z tego rodu również był protestantem? Mm, 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 mm.
2: Tutaj jakby widzisz, zależnie od tego, który, który jakby władca, która część rodu tu indywidualność, jeśli chodzi o wiarę, była bardzo, bardzo duża.
1: Aha.
2: Nasza szlachta nie e, zgodziłaby się na e, władcę e, innego wyznania niż katolickie. To, nie, to było już zapisane e, w statutach. To był jakby e, taki przytyk bezpośredni, mimo tego, że mieliśmy... E, jakby tą tolerancję religijną, to u góry musiało być, no, tak, jak można powiedzieć, powinno być w ich mniemaniu. Także nie, nie, nie. Ale no, Franciszek, czyli mąż Elżbiety, no, on sam był ewangelikiem i, no, nawet źródła, bo on jeszcze za jego życia e, wydał, e, czy, nakazał e, nadwornemu pisarzowi stworzyć takie dzieło, które jakby będzie jego wychwalać, e, ale też ukaże, ukaże e, to, jakim był wielkim wojownikiem, bo takim był. E, no, wiesz, bo mi się. Sami Tur... Pomyśla... Turcy tylko, tylko wspomnę. Mhm. Ci sami Turcy nazywali go e, Czarnym Bejem, czyli Czarnym Wodzem, a tłuk się z tymi Turkami całe życie no to był nim, był tym
0: wielkim wojownikiem, czyli nie, bajem, czyli wodzem, tak, po turecku. Bo wydawało mi się, z tego co mówisz, że może, być może, tak sobie pomyślałem, że tutaj się szykowała jakaś zbrodnia, e, halo zbrodnia nawet, przeciw e, narodowi polskiemu, że może mieli jakiś misterny plan, żeby, wiesz, jakąś religię swoją narzucić tutaj, temu, temu narodowi, ale mówisz, że jednak e, jednak nie.
2: Nie, nie, wiesz, ale co jest ciekawe. Jak wybiegniemy dość mocno w, do przodu i powiemy już teraz o, jakby, o samej końcówce procesu wobec Elżbiety, to zdradzę, że wtedy duchowni próbowali wymusić na oskarżycielach to, aby Elżbietę oskarżyć o czary. Mhm. E, a dlaczego? Bo proces, który ostatecznie wobec
0: Elżbiety się nigdy nie odbył. To jest ciekawe. A to widzisz, to ja mam taki przekaz, e... że, jednak, e, że, że jednak się odbył, została skazana, ukarana. No to jedna wielka mistyfikacja. Wobec Elżbiety
2: ostatecznie proces się nie odbył ukarano tej podwodników, o której się tam opowiemy, ale proces powinien być procesem królewskim. Króla Węgier, wtedy to już był Filip II, tak, Filip II i właściwie był wtedy cesarzem niemieckim również i w tym procesie królewskim gdyby uznano winę Yy, taką, że Elżbieta zamordowała jakąś szlachciankę. Mhm. Tak? To wtedy przepadałby jej cały majątek.
0: Aha, no bo to też. Yy, Ale. Julku, Julku, drogi, bo my teraz mhm. mamy wspaniały przerwa. utwór. Yy, to taka nieprzerwa. Zagrajmy. Jest, tak, zagrajmy taki wspaniały utwór, najlepszy na świecie, i zaraz wracamy. Dosłownie kilka minut.
3: Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie Słuchacie Halo Radia Pierwszego medium obywatelskiego Minęła północ Jeszcze Polska nie zginęła Kiedy Co na obca Przewod wzięła do Polski za Twoim przewodem złączy się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączy się z narodem przejdzie Wisłę przejdzie Bartę będzie Polakami dał na przykład woda Z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączę się z Narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, Z Ziemi Włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączę się z Narodem.
0: Halo, radio i dzisiaj już jest drugie dzisiaj, bo zaczęliśmy wczoraj. Wczoraj było to dzisiaj, dzisiaj jest drugie dzisiaj, czyli 9, 9 września. Północ, cztery minuty po północy. Julek, dawaj dalej, bo mówisz ciekawie.
2: <śmiech> tak, także wróćmy do jakby nacisków <śmiech> kościoła katolickiego na tą sprawę. Jak mówiłem, no były te naciski, bo jeden z księży pisał do oskarżycieli. w sumie, jak powinni zeznawać świadkowie. <głos> Już w tamtych czasach takie jaja. Tak, tak. I na, na to jest dokument. I, i według tego księdza no, śledztwo powinno być tak prowadzone, aby właśnie przesłuchiwani yy, oskarżali Jeżbietę. Yy, że tak, że kazała tam zjadać ludzkie mięso i była wiedźmą. O co chodziło? Wspominałem o tym, że e, proces e, królewski e, o to, że na przykład zabiła jakąś szlachcionkę, e, gdyby zapadł wyrok, polegałoby to na tym, że no, byłaby konfiskata całego majątku. Przypominam, potężnego majątku. Tutaj nie mówię no, o, o byle kim, to było po prostu państwo w państwie. E, ale gdyby do tego oskarżenia wrzucić uprawianie czarów albo tego podobne sprawy, to majątek przechodziłby na kościół.
0: Ale czy ten jej kuzyn, który ją aresztował, czy on nie lobbował tego, aby ona była tylko za zbrodnię? Żeby tam nie było w jej kontekście procesu o czary? No, jak najbardziej.
2: Wiesz, teorii jest kilka na ten temat, wśród historyków, ale jak najbardziej, ponieważ wszystko wskazuje na to, że działał, no w końcu był e, jakby wy, um, no był palatynem, czyli w sumie takim nadzorcą, jeśli chodzi o, e, o, o Siedmiogród i Węgry, także e, działał na polecenie swojego pana, a jego panem e, no był, był Filip II, król Węgier, cesarz niemiecki. E, także e, gdyby ten właśnie król Węgier dostał cały majątek no to no Palatynowi też by tam coś skapnęło z tego ogromnego majątku, także y, o to, żeby wprowadzić tam y, wątek y, oskarżenia czary no zależało chyba tylko Kościołowi, no bo wtedy by mógł coś zyskać, ale nikomu innemu mhm. y, co y, w sumie najciekawsze y, to y, y, Sama, e, sama ta historia z tym procesem zaczyna się no, kilka lat e, wcześniej, e, właściwie w momencie e, śmierci e, jej męża e, Franciszka. No, wtedy nie dożył pięćdziesiątki, ja dobrze pamiętam. i e, 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 Jego śmierć już była dość zagadkowa. E, w procesie pojawiają się, pojawiają się takie wzmianki, że no został po prostu utruty. A w innych
0: zmiankach czytaliśmy o tym, że zmarł na jakąś chorobę weneryczną czy coś w tym stylu? Tak, ale na to jest nawet źródło że
2: historyczne, że cierpią na tą chorobę. A metodą leczenia wtedy chorób wenerycznych było smarowanie ciała rtęcią. Brawo. A, właści no, a właściwości tręci, rtęci na ciało człowieka no, są chyba powszechnie znane. Mm -hmm. e, także mówię, no, sama śmierć e, jej męża e, już mogła budzić pewne wątpliwości, e, ale co ciekawe, e, późniejszy e, e, oskarżyciel Późniejsza, późniejszy namiestnik Palatyn był bardzo bliskim przyjacielem jej męża i jest takie źródło, jeden z historyków węgierskich bardzo obcuje za, za tym, żeby uwierzyć w to, że właściwie osoba, która aresztowała Elżbietę, tak naprawdę chciała ją chronić ponieważ jej cała rodzina została oddana pod pieczę właśnie tego palatyna, który ją, który ją ostatecznie aresztował, jeszcze przez męża Elżbietę na śmierć. śmierci. Hipoteza. Może tak. No, sama Elżbieta po, po śmierci swojego męża no, mieszka w kilku miejscach nie tylko na tym, w tych kakticzach, w tym swoim tym zamku najbardziej znanym, gdzie tam podobno odprawiała te, te mordy. Kręciła się tak naprawdę no, między Wiedniem, Parsoną, czyli to jest obecna Bratysława, między wieloma swoimi zamkami. I właściwie nie tyle śmierć jej męża, co y, śmierć y, brata Elżbiety, Stefana, mhm. przyczyniła się do tego, że jakby mogła wejść na taką wojenną mhm. ścieżkę z Habsburgami. Otóż po śmierci y, Stefana przejęła y, jeden z jego zamków y, i był to zamek o tyle no, ważny, że no, położony strategicznie blisko y, granicy z, z Węgrami, które należały do, do Habsburgów, a znowu na samych, w, w samym Siedmiogrodzie, y, y, też członek jej rodziny, y, Gabor Batory, w tym samym czasie y, wzniecił powstanie antyhabsburskie. Także ta polityka wchodzi w, w jej życie, Elżbieta próbuje jakby wyjść z tego z twarzą i sprzedaje ten pograniczny zamek, sporny zamek e, królowi węgierskiemu, cesarzowi niemieckiemu, Filipowi drugiemu. Co ciekawe nigdy tych pieniędzy nie otrzymała. E, jeden z węgierskich historyków trafił też na źródło, które wskazywało, że e, ten król węgierski był winny pieniądze mężowi Elżbiety. To tam chyba wchodziłeś, dobrze pamiętam, 18 tysięcy guldenów w złocie. To jest kosmiczna kwota, jak na tamte czasy. I on znowu wysuwa taką hipotezę, że cała, cały ten proces aresztowania Elżbiety był jakby no, próbą pozbycia się problemu z wierzytelnościami, bo przejąłby wtedy potężny majątek, nie musiałby nic oddawać. Też taka hipoteza. Także jak widzimy, no, nawet historycy nie są zgodni co do, co do tego, co właściwie było przyczyną
0: aresztowania Elżbiety Batory i, i procesu. No bo też odmówiono jej przecież możliwości zeznawania z tego, co, co kojarzę, co czytałem. Ona jako jedyna nie przyznawała się do, do zarzu zarzucanych jej czynów. Pisała nawet listy ponoć do, do władców, czy do...
2: Tak, do, do Filipa II, do, tak. do, do króla Węgier, starze niemieckiego. Też trzeba spojrzeć na... na na całą sprawę Elżbiety, na cały proces w kontekście tego, co się działo z samą, samym rodem Batory. Ponieważ w tym samym czasie, gdy, ma, gdy zaczynają się właśnie jakieś akcje wokół, wokół Elżbiety, chociażby uwięziono Zygmunta Batorego w Pradze zorganizowano zamach na tego Gabriela Batorego, który wywołał to powstanie w Siedmiogrodzie. Wygląda to na jakąś bardziej zmasowaną akcję,
0: Jakaś za, którą na cały
2: za którą prawdopodobnie i wszystko na to wskazuje, tak, stoją Habsburgowie. My możemy to oceniać po kilkuset latach i już znamy no, różne, że tak powiem, konflikty i przypadki, mieszanie się Habsburgów w sprawy wielu, wielu krajów. Także wiemy, że oni byli zdolni do, do wielu, do wszystkiego. Tu bym się nie bał, że to, to przypominało i śród trochę przypominał wiele rodów włoskich, które się po prostu mordowały między sobą. Mhm. Ale no, coś musiało być na rzeczy. No też y, warto wspomnieć o tym, że y, sam y, no Maciej II Habsburg, ten, ten y, władca Węgier, y, jak już proces y, sług Elżbiety się, y, się zakończył, naciskał na to, aby Paladyn y, Węgier, y, który ją aresztował, doprowadził w końcu do procesu Elżbiety. Jak wspomniałem, tak naprawdę procesu Elżbiety nie było. Bo 29 grudnia 1610 roku ten Palatin Jerzy Turzo tu przepraszam, jeśli będziemy, będę ja, bo ty, nawet, ty również wcześniej jakoś przekręcali węgierskie nazwiska, ale jest to trudny język i to no nie tyle byśmy musieli, nie wiem, spać, żeby to dobrze wymówić, chyba leżeć na podłodze, mhm. żeby niektóre te nazwiska dobrze, dobrze wymawiać. Przepraszamy Węgrów, ale... którzy
0: mieszkają u nas i nas słuchają. Tak,
2: Węgrów, ale no tutaj jednak trudny trudny język, łamaniec i ten paladynierzy, no doprowadził do, do procesu, w którym początkowo przysłuchano 52 osoby i co ciekawe, jak Asia nam pokaże zdjęcie numer 11, to jest jedna ze stronic spisanych właśnie o tym procesie. Także jakby mamy źródło bezpośrednie i po analizie tego źródła no się wiele nieścisłości, ponieważ wszyscy przesłuchiwani, zeznawali, iż nie byli bezpośrednimi jak widzami bestialstw Elżbiety, ale tylko od kogoś gdzieś słyszeli, czy kogoś tam skrzywdziła, czy, czy zabiła. Podobno Elżbieta miała prowadzić rejestr, wszystkich zamordowanych.
0: No ponoć tak, jeden ze świadków ponoć taki tak. rejestr miał przekazać na 600, 650 osób, tak? Tak, no podobno go widział. Ale, aha, ale widział, no, nie tego przekazał rejestrów, takiego rejestru tak, nigdy tego nie... rejestru
2: nikt, nikt go w aktach sprawy go nie ma. Okej. Okay. Tak, bo to, to mówiła e, chyba z, e, Zuzanna, to jej służąca, Właśnie o tym, że słyszała o tym, o to jest było tak, że ta służąca Zuzanna zeznała, że słyszała o tym, że nadzorca na zamku Elżbiety mówił o tym, że taki rejestr jest. Hmm. To były tego rodzaju dowody.
0: Ktoś coś słyszał, że hmm. ktoś inny powiedział.
2: Tak. Co ciekawe, ten nadzorca nigdy nie został wezwany i przesłuchany. By to potwierdzić. Mm -hmm. Tak. No, Także to były tego, tego, tego rodzaju dowody. Ostatecznie e, trzy osoby, które były mm, no najważniejszymi świadkami przeciwko Elżbiecie, zostały skazane za współudział. Na karę śmierci. E, o, tak, proces trwał dwa tygodnie. Ten Pierwszy, to mówię, to nie był proces samej Elżbiety. E, Czy ci
0: skazani to na śmierć? proces, który miał zebrać dowody na to, że ona jest winna. Kim byli ci, którzy zostali skazani na śmierć? No
2: ostateczny ten wyrok
0: z, z 7
2: stycznia 1611, przypominam, aresztowanie było 29 grudnia 1610, a 7 stycznia już mamy już mamy wyrok. No, skazał na karę śmierci no, w sumie trzy osoby. To była Dorota Szentez, no, była taką pielęgniarką hrabiny i mamką jej dzieci. Okay. Elżbieta z Franciszkiem miała, bo to też wiele źródeł różnie podaje, tu opieram się na źródle, które no, mówi wyraźnie o tym, że, że było sześciorko dzieci, o czterech wiemy, kiedy się rodziły, o dwójce nie, ale znamy ich imiona. Była też Ilona, też jedna z jej służeb i karzeł Jan. Oni pod wpływem tortur przyznali się do... Ale do, to byli do, najbliżsi, do to
0: byli ludzie najbliżsi Elżbiety, Tak. Którzy spędzali z nią tak, najwięcej czasu. bezpośrednia,
2: bezpośrednia jej, jej,
0: jej służba. Czyli hmm. zostali skazani ci, którzy mogli zaświadczyć o jej niewinności. Gdyby tak, proces ale, był uczciwy.
2: Mówię, tak, ale ten proces y, miał zebrać tak naprawdę tylko dowody na to, że ta jest winna. Czy je zebrał?
1: Dokładnie. Za chwilę
2: sami ocenimy. Y, no te dwie z tych kobiet spalono żywcem, a karła, o tym też wspominają źródła, no ze względu na, na, na chorobę i na, na podobno młody wiek, najpierw ścięto, a potem wrzucono do do, do ognia. Spudnie. Co ciekawe, tak, co ciekawe, 24 stycznia że wiele, wiele dni później
0: spalono żywcem jeszcze kolejną służącą. Która też pewnie mogłaby zaświadczyć o niewinności. Która mogłaby zaświadczyć, ale spalono by w ogóle żadnego wyroku.
1: Hmm.
2: Tak, tak, żeby podtrzymać owień. Tak. Owie. tak. tak. No, jak już też wspominałeś, hrabina nigdy nie przyznała się do, do, do czegokolwiek. Hmm. Do końca swoich dni, właśnie pisała te, pisała te listy do, do, do Filipa, do Macieja II i żądała no, ponownego, jakby, zbadania sprawy. No i te, jakby widzimy też to, że zaczęto chyba badać tą sprawę, ponieważ, mówię, te, wynik tego pierwszego procesu i spalenie tych pierwszych winnych osób. To jest styczeń 1611, a w grudniu 1611 roku do ak sądowych tej sprawy dołączały no zostały raporty z zeznaniami kolejnych 336 świadków.
0: Na początku było tylko tam 50 kilku, tu mamy już ponad 300. To jak na coś w sprawie się działo. Jak na XVII wiek, tak? XVII e, Tak, no, to proces taki dosyć prężny, potężny. Tak, ale musimy też wiedzieć, że
2: na mocy ówcześnie panującego prawa wyjeźdźmy nielegalnie, bo bez wyroku sądu. ówczesnego prawa. Dowody, tak, dowody były w sumie sprzeczne, często one no wzajemnie się wykluczające. I sam nawet władca Maciej II starał się wymusić właśnie to, żeby w końcu rozpoczął się właściwy proces. Tak? Możemy tylko do mnie mywać, że chodziło o to, żeby no, rozpoczął się proces, był wyrok i żeby skazać tą Elżbietę, że jednak zabijała te szlachcianki wtedy władca mógłby przejąć ten, ten majątek. No, Elżbietę w sumie więziono 4 lata. Proces nie odbywał się. Na jedno z pism naglających od władcy, Palatyn Jerzy odpisał, że właściwie nie może rozpocząć procesu, ponieważ Elżbietę można już uważać za martwą. Mimo, że nadal żyła. Takie dziwna dość odpowiedź, ale jest, jest taki dokument. Ale, to na co liczą, Że
0: więziono ją, a nie, a nie postawiono Myślę, przykład. że
2: cały czas próbowano, próbowano zebrać dowody, które mogłyby ją oskarżyć no, ostatecznie. Czy może liczono na to, że się królewscy. sama przyzna? Że zmięknie? Trudno powiedzieć. Trwało to.
0: Mhm.
2: Trwało to. Elżbieta no, okazała moim zdaniem się sprytem i inteligencją i tuż przed śmiercią spisała testament, w którym cały ten swój ogromny, przeogromny majątek przekazywała na trójkę swoich żyjących dzieci, czyli właściwie stawała się osobą e, no bez majątku, więc nawet gdyby w procesie ją skazano, to władca nie otrzymywałby nic.
0: Okej. Okay. Nie próbowano tak, się dobrać tak, do, tego, do tego jej testamentu? No jakby nie można było go podważyć. No tak, no, ale była przecież był, była e, uwięziona, więc no, rozumiem, że te czasy... Tak, były... Ale wiesz, to, było, to było uwięzienie
2: na takiej zasadzie, że na przykład mogli ją odwiedzać goście. To nie miało nic wspólnego z tym mitem, który powstał w XVIII wieku, e, że ona była zamurowana czy coś takiego. nie. To był powiedzmy taki areszt zamkowy, o, może tak to określić.
0: Areszt domowy, gdzie sobie po tym swoim domu, czyli w wielkości połowy Warszawy, mogła tak. swobodnie się poruszać, tak? Tak, to był tego typu tego typu areszt. No
2: ostatecznie no Elżbietę, w tym 21 sierpnia 1614 roku znaleziono martwą. Także no 21 dni wcześniej spisała testament
0: i to był, zmarła. A to był samobój? Czy ona czy została zabita? Czy, czy może wiedziała, że jej kres Nie, jest po prostu
2: bliżony? dotarłem do źródła, do który mówi o tym. Już po prostu znaleziono ją na, martwą na podłodze jednej z komnat. Mhm. Wszystkie te wpisy typu, że e, jakieś okaleczone ciało, pokrwawione i tak dalej, to są wszystko wymysły te osiemnastowieczne. E, Słuchaj, ja mam taką informację,
0: informację że mm, pochowano ją w krypcie miejscowego kościoła, po kilku latach przeniesiono ją do rodzinnej krypty w innej miejscowości, gdy pod koniec XX wieku dokonano otwarcia grobowca, nie znaleziono w nim szczątków hrabiny i miejsce jej pochówku do dziś nie jest znane. To też bójda, czy. Nie, to jest akurat prawda. Tak. Pochowano ją
2: w skrypcie w w kościelnej. I w sumie nie zgodzili się okoliczni mieszkańcy na to, żeby,
0: żeby ona tam była pochowana. Którzy znali historię krwawej hrabiny. Albo też mit.
2: czy histori Oczywiście do...
0: w historia w cudzysłowie. Tak, tak. Historia, która była na im przekazana. Na pro, na proces, Tak, na procesie też
2: to było poruszane, jest to też w aktach sprawy, że zamordowała jakąś szlachciankę, a są dokumenty, listy, bo ona bardzo dużo pisała, także takich listów osobistych jest, jest dość dużo od niej. I jest taki list, który słynny, że ona po prostu w tym czasie przebywał w ogóle w innym miejscu. Mhm. Jakby nie w tym, którym niby popełniono to morderstwo. No ale tak się stało, że jej ciało przeniesiono. Jest, jest też taka hipoteza, że w ogóle ona znajduje, znajduje się w Budapeszcie. No ostatecznie się okazało tak, bo no, były te, te badania w tym 1995 roku i, i w tej krypcie, no no nie znaleziono
0: jej. A jest to taka ten możliwość, ten że, że ją po prostu, e, Asia to pokazuje, że się zamieniła w wampira, co mówią legendy też zresztą, ale jest taka możliwość, że poszła na układ, oddała, może jakiś majątek jest po tym przepisaniu, może jakieś, e, może się jakoś dogadała i po prostu kazali zniknąć, a upozorowali jej śmierć? czy nie? Czy są jakieś niezbite dowody na to, że jednak znaleźli ciało jej? Bo to też trochę dziwne. Pisze testament 27 co, dni no, później.
2: Yy, ja myślę, że całą tajemnicę to ona zabrała ze sobą do grobu, tylko pytanie do którego. I kiedy? E, I kiedy, ale no warto zwrócić uwagę na to też słuchaczom zwrócę, na jedną rzecz. Zmarła 21 sierpnia 1614 roku. Pogrzeb był 25 listopada 1614 roku. Mm -hmm. Trzy miesiące później. Muszę mieć dobre wiadomości. A tamte rozmówki. czasy to nie było normalne. A pochowano ją w tym, w tym samym miejscu, w którym żyła, więc. Znaczy
0: pochowano. A potem się okazało, tego, że nie pochowano. Że nie pochowano, że tak, no. Czyli jest taka szansa Także, na to, że, że to było wszystko upozorowane po to, żeby się jej pozbyć jakby z, ha, z kart historii, tak, z polityki? Na tym, na tym,
2: tak, no na tym się o, o opiera ta, ta cała hipoteza, że to tak naprawdę jej aresztowanie przez tego Palatyna Jerzego to była próba ochrony, ponieważ to obiecał jeszcze jej mężowi. Także, I w ramach ochrony mógł ją po prostu gdzieś wywieźć, zmienić jej... Tak, mógł ją chronić, no bo jakby ją, no jakby ją aresztował, tak jej pilnował. Wcześniej, a później mógłby ją gdzieś w bezpieczne miejsce wywieźć aby nie, no, nie wpadła w ręce Habsburgów, nie została ostatecznie skazana.
0: Z tym, że musiałaby się tutaj skumać z tymi, którzy ją aresztowali, albo chcieli sądzić bardziej i zabolić no, dosyć pokaźną sumę pieniędzy, co zresztą było ją na to stać, prawda, żeby upozorować śmierć. No,
2: oczywiście, no wiesz, tak naprawdę panem <grym> wtedy życia i śmierci był ten palatyn Jerzy Tuszo. No to kuzyn to tak? on zma on to, yy, wiesz co jest taka ale ja nigdy nie trafiłem na to że to jest jej kuzyn okay. yy, no, ale co ciekawe yy, on umiera yy, w 1616 roku yy, także no, dwa lata po tym jak, jak domniemanie zmarła Elżbieta no,
0: czyli może gdzieś tam razem że... potem siedzieli na Karaibach być może tak. No, sam,
2: sam proces jest dość ten, ten pierwszy, tak, tych jej tych podwładnych no, jest dość dobrze udokumentowany, ale no, mówię, samo zatrzymanie i, i przetrzymywanie bez, bez wyroku sądowego no, jest w sumie takim no, precedensem, jeśli chodzi o o, o prawo węgierskie. Oni wtedy już mieli no, od stu lat mieli że, e, taki swój węgierski kodeks prawny. E, taką potrójną księgę na, to nazywali. No, wcześniej jeszcze Zutą Bullę Andrzeja II, to też taki kodeks ich praw. I tam było no, jasno powiedziane, że osoba no, szlachetnego urodzenia nie mogła być przetrzymywana bez e, wyroku sądowego. I musiały być jakieś takie niezbite dowody na to, że, że jest winna. Dużo wiemy o Elżbiecie, ale wiemy tak naprawdę z tych, z tych przekazów osiemnastowiecznych. No, powiedzmy sobie, no, podobnie jak było z Władem z Drakulą, takich paszkwili, które, które powstały i miały uderzać niby w Elżbieta, tak naprawdę w tego żyjącego wtedy w XVIII wieku
0: Franciszka Rakoczego. No druk miał potężną siłę w tamtych czasach, zresztą dzisiaj również ma, ale wtedy to było, jak mówiliśmy tydzień temu, jedyne medium, które docierało do... No duży. tak, no, widzisz, widzisz, że no, potrafiono
2: y, drukować y, takie no, powiedzmy ulotki o tym, że że będzie ślub mhm. i to drukowano ich bardzo dużo. Potrafiono drukować księgi, które rozchodziły się w dużych nakładach, ale tak naprawdę no, najbardziej dochodowe dla drukarza, bo dla niego liczył się dochód, a nie to, że ktoś sobie za 300-400 lat będzie coś tam czytał. Hmm, były rzeczy, które się sprzedawały obecnie też plotka sensacja
0: sprzedaje się
2: najlepiej <kuh> Tak, paszki sprzedaje się sprzedaje się najlepiej
0: a czy bo w chwili kiedy, kiedy ponoć Elżbieta wyzionęła ducha królem Polski był Zygmunt tak? dobrze pamiętam? tak, tak, Zygmunt III. tak, tak. Waza. Czy jest taka możliwość, że Zygmunt III Waza miał dobre kontakty z rodziną Batorych? Hmm. Czy Batoranka czy mogła się z Ale widzisz,
2: zauważmy, zauważmy jedną rzecz. Do tej, pory, do tej pory na przykład my tu się, moglibyśmy się zająć hipotezą, czy władca Polski, czy polscy możni mogli jakoś wpłynąć na to, co się działo w Siedmogrodzie. I tak naprawdę nie wiemy, jak zachował się Dabor Bator, czyli ten, który w tym czasie wywołał to wielkie powstanie przeciw Habsburgom w Siedmogrodzie. Nie mamy jakby na to dokumentów i nie wiemy, w jaki sposób on się zachowywał, a dotyczyło to no, najbliższej jego rodziny. I To już też troszeczkę zaskakujące, bo no, Elżbieta przejmuje ten, ten zamek taki bardzo kujący w oko Habsburgu i pozbywa się go. Sprzedaje go Habsburgom. Nie sprzedaje go swojej rodzinie, nie sprzedaje go właśnie temu Gabrowi Batoremu nie wzmacnia jego siły przeciw Habsburgom tylko sprzedaje go Habsburgom nie więc, dostaje za niego co prawda pieniędzy więc tutaj to, jest taki, jakiś układ tak no w, w samym, w samym w tym procesie pojawiają się w ogóle pojawia się rodzina Żbiety. Bo pomaga się dwóch mężów i yy, córek, Aha. którzy yy, jakby liczą też na, na, jakąś, na jakąś zdobycz z tego majątku. Czyli zeznają. To się też niej? okazuje, że dostają. Tak, przeciw niej. Nawet jest takie tajne, jest nawet dokument z takiego tajnego spotkania: właśnie yy, 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 tych dwóch panów yy, z tym palatynem, Jerzy, który aresztował Elżbietę bo takie spotkanie miało miejsce. Co tam zawarto, do końca nie wiadomo. Może ten Jerzy próbował wytłumaczyć, że tak naprawdę on chroni tą Elżbietę. Może tam uzgodniono to, że ona ma sporządzić testament i zapisać wszystko swoim dzieciom, aby Habsburgowie nic nie dostali. Mhm. Tego też nie wiemy. No nie. Także tutaj zagadek jest... Dużo więcej tak naprawdę niż przy omawianym tydzień temu w wladzie Palowniku.
0: No tak, zagadek jest więcej, chociażby dlatego, że dotykają też spraw Polski i być może jest szerzej to omawiane w historii, szczególnie naszej i węgierskiej, które jednak te kraje miały bardzo... No, były ze sobą po, um, jakoś połączone chociaż no, w lat to też człowiek, który jak, jak wspominałeś e, tydzień temu o, był blisko polskich, przynajmniej przez e, brata, więc jakieś tam wpływy, tak, ale, wpływy i, musiały i, być.
2: W żywo, musimy y, y, uzmysłowić sobie to, że y, historia z tamtych terenów mogła emanować tylko na północ. Na północy mieliśmy Habsburgów, austriackich, cesarstwo niemieckie i mieliśmy Rzeczpospolitej.
1: Mhm.
2: Ta historia po części emanowała tylko na południe, gdzie mieliśmy Turków, ale to jest całkiem inny krąg kulturowy i jakby źródła łacińskie do nich no, nie przemawiały tak jak przemawiały. Przemawiały one do ludności w Rzeczpospolitej czy w cesarstwie niemieckim. Także i tym w ogóle właśnie, tym, co działo się 100 lat wcześniej z Drakulą, tym, co działo się z Elżbietą Batory, ży, ży, no, no żyła tym społeczność tej Europy Środkowej no długo, bo jeśli w XIX-wiecznych źródłach słowackich wyciąga się to, że była taka władczyni, taka węgierka, a Słowacy Węgrów, my ich nie lubimy, bo to pany, potem one, te, te naleciałości no, były wyciągane chociażby za czasów, gdy no, na tereny w naszej części Europy były w wyładaniu Związku Radzieckiego.
1: Mm.
2: Zaraz po II wojnie światowej to także było wyciągane, tak? Było wyciągane to, że jakaś węgierska pani
0: e, uciskała tutaj prosty lud. Tak? Takie, Słuchaj, takie a takie ja, nawet a z, są w ramach Halo zbrodni chciałbym cię zapytać o taką um, dosyć e, prostą rzecz. 650, ja wró że wrócę jeszcze do tego dokumentu, tego notatnika rzekomego, 650 osób lub nawet mniej, te, te 50 parę czy 60 parę, które e, wcześniej jej zarzucano, czy e, zniknięcia tych osób nikt nie zauważył? Jeśli ona faktycznie mordowała te osoby, to trzeba było czekać na proces, który był raz, że był bardzo poszlakowy, dwa, że mm, świadkowie Coś tam słyszeli, i też nie byli tacy do końca w stu procentach pewni tego, co sami mówią. Te 650 no, osób w, no te, w te, te 30 parę lat, no to chyba musiało zmienić. Zauważmy,
2: zauważmy, zauważmy jedną rzecz. E, mm, zajmijmy się może dwoma wątkami. Najpierw zajmijmy się wątkiem bordowania e, szlachcianek. Mhm. Gdyby to miało miejsce, a jakieś szlachcianki na ten dwór e, hrabiny e, trafiały, i to jest jakby, e, Batorych można uważać za takich e, władców, tak? Jak u nas wielkie rudy, e, rody magnackie, mhm. e, to jakby na tej zasadzie. I e, pomniejsza szlachta trafiała na ten, na ten dwór do niej, e, czy zniknięcia swoich córek, które na przykład bardzo często mogły być jedynymi córkami w, w rodzie, i e, ich przyszłe za mąż pójście było no, intratnym interesem, interesem w ogóle dla, dla tej rodziny. Czy zniknięcie tych córek e, nie budziłoby pewnych wątpliwości, czy
0: e, szlachta dalej by posyłała te. E, do dziewczyny na taki dwór. No ja myślę, że nie trzeba by było czekać nie tylko do 650, ale nawet do 10 można było zliczyć Dokładnie. i zrobiłaby się z tego afera. Więc ciekawą, ciekawą sprawą tej całej zbrodni, bo tutaj teraz dochodzimy do tego pytania, które zdałem na początku, że zbrodnie, halo zbrodnie, w kontekście Elżbiety można uznawać jako wymierzoną przeciwko niej, a nie przez nią. Bo tak naprawdę została wmieszana w te, w te bajdy, bo tak, całe no, tych mordów.
2: Całe to, całe to zamieszanie w sumie było takim pokazowym widowiskiem.
0: Chodziło po, na, po prostu o wymierzone,
2: majątek. wymierzon. Tak, no, chodziło po prostu o majątek. Bo bo słuchaj, ja majątek. słyszałem,
0: że większość tych rzeczy, które zaczęto pisać o, czy pisano o Elżbiecie, e, Pojawi zaczęły się pojawiać po śmierci jej męża jakby, no, nikt wcześniej jakby nie mówił o, o tym że ona jest jakąś wredną suczą która um, uwielbia mordować swoich podwładnych dopiero kiedy mąż e, zmarł zaczęły pojawiać się te wszystkie paszkwile na jej temat czy nie wiem tak było czy to też kolejna kaczucha tak,
2: tak, tak było no jak mówię, no, kluczowe wydarzenia dla całej jej historii to była śmierć męża i to była śmierć jej brata Stefana, który przekazał jej ten, mhm.
0: ten zamek na granicy z, z Habsburgami. Czyli to były dwie osoby, które tak naprawdę mogły ją chronić tak długo, jak długo żyły. Tak, no, musimy, musimy
2: też pamiętać o tym, że jej mąż był to był ktoś. To był naprawdę... To, zresztą on na dworze węgierskim <grym> był chociażby koniuszym. To nie była taka, no, byle jaka funkcja nam się może wydawać, że, no nie wiem, co koni. No nie, no, on odpowiadał właśnie za to, żeby cały dwór i armia był, miała te konie przede wszystkim. A, a no, konie to były też potężne pieniądze wtedy. No, Bo to nazwisko no. na,
0: na, na Dazdi na tak? On się nazywał? Franciszek? Tak, tak. E, no w Polsce jest nie tylko nie mało znane, ale w ogóle jest nieznane, więc e, jeśli mówisz, że był kimś, to musiał być kimś tak, lokalnym. No tak, no, y, tak,
2: no y, on był, zaczynał jako kapitan y, w wojskach naddunajskich. Y, y, on praktycznie całe swoje życie spędził na, y, na wojnie. A to był szlachcic, rozumiem, tak? Tak, tak, oczywiście. Bo też potężna rodzina. E, niech świadczy o tym, że on spędzał dużo czasu na wojnie to, że pierwsze dziecko w, w związku Elżbiety z Franciszkiem urodziło się 10 lat po ślubie.
1: Mm.
2: No. Mówię, no on był nawet przez samych Turków, to oni go nazywali właśnie różnym, bo wspominałem o tym Czarnym Beju, czyli Czarnym Wodzu, mówili też Czarny Rycerz. No był postrachem, jeśli chodzi o Turków. Trafił też no, na ciekawe czasy, bo wtedy zaczęła się tak zwana długa wojna, tam 15 lat się z tymi Tur Turkami bili non-stop. I w sumie y, Franciszek y, nie, tyle, y, y, był, no, nie tyle był tylko, no, kimś, tak, jakąś osobą wysoko postawioną, y, ale też no, twardą ręką. Tak? On był znany z takiego okrucieństwa y, wobec nieprzyjaciół, ale y, listy pomiędzy nim a Elżbietą wskazują na to, on w pełni jej ufał. Ona świetnie wywiązywała się z tych obowiązków do oglądania tego ogromnego majątku. Przypominam, to było tam w sumie około 20 zamków, potężne błościa dookoła, tysiące poddanych. I to Czyli wszystko to jest, prosperowało. I to
0: jest kolejny dowód na to, że yy, yy, doba musiałaby trwać naprawdę bardzo długo o wiele dłużej niż trwa, żeby te 650 czy więcej osób wymordować w chwili, kiedy się ma pod sobą taką ilość majątku, którym trzeba zarządzać? No oczywiście, że tak. A wy, weźmy prostą rzecz. Gdzieś
2: o tym czytałem, już nie pamiętam gdzie. Ale no, żeby wykonać taką solidną kąpiel we krwi, jak to próbowano tam Później, później, bo w XVIII wieku ten wątek dopiero poruszono, ale gdyby chcąc wykonać taką potężną kąpiel te krwi, to by trzeba było zabić w sumie 30 hmm,
0: właśnie. I jeszcze umiejętnie tą krew z nich, z nich wypuścić. Tak, no to
2: to się wydaje, no w ogóle, znaczy, no wiemy na pewno, że to jest po prostu wysane z palca i miało w tym, w tym XVIII wieku uderzać po prostu
0: w rodzinę Rakoczych, czyli no, wywodzących się z Batorych. Bo tutaj widzę, że na tych zdjęciach, które też przesłałeś, Co? rozumiem, że Węgrzy sobie folgują z, z historią na tyle, na ile mogą na niej zarobić, tak? Na tych zamkach, które no, też wysłałeś, no, są jest, tam inscenizacje tak, jakieś? Są inscenizacje
2: pokazujące no, sam proces, tak, który no no, no, sam proces, którego tak naprawdę nie było wobec, wobec Elżbiety.
0: No widzisz, bo każdy przekaz, jaki jest na temat śmierci, czy, czy pro, no, jakby fucha, jej aresztowania kończy się procesem, tak. który skazuje tak. ją na zamurowanie w jednej z komnat z dziurą, tylko przez którą można było dać jej po, pożywienie. Więc ani tych tak. gości odpowiedzią. Mówiłeś...
2: A to wszystko znajdziesz. W źródle z XVIII wieku. Tego nie ma... Ale to źródło źródłem. z XVIII
0: wieku jest źródłem dla wielu i trzeba ich tu nazwać po imieniu pisarzy. Bo kiedy ktoś popełnia książkę o Elżbiecie, jest zawsze. Przynajmniej te, które są tu w Polsce. Są. Czy filmy nawet, bo przecież tych filmów jest mnóstwo. Elżbieta jest nawet bohaterką gier wideo jest utożsamiana tak, również z ladem Drakową. Diablo II. Tak. tak.
2: W ogóle sobie, przygotowując się do audycji, znalazłem dokument, który ukazał się w jakimś prawniczym periodyku i to całkiem niedawno, kilka lat temu, który w ogóle właśnie na podstawie tego osiemnastowiecznego paszkwilowego źródła rozpisywał się o tym, o seryjnej morderczynie w ogóle i, i z Elki robił no właściwie to co zrobiono w tym źródle tak? no jak, wchodzisz, pisali.
0: jak wchodzisz na e, jakąkolwiek stronę e, wyszukując seryjnych morderców listę seryjnych, znanych seryjnych morderców sławnych seryjnych morderców zawsze na tej liście z, nieważne na jakiej stronie znajduje się Elżbieta Batory
2: tak, dlatego pamiętam też, jak na samym początku mówiłem, że jest potrzeba wydania y, książki y, o, o Elżbycie Batory po, po, po polsku. Mhm. Y, mówię, niech to będzie chociażby przekład y, z węgierskiego, tam z, z, y, z tego Leszla Gaja, czy, czy była jeszcze taka jedna pani, już nie pamiętam, nie pamiętam nazwiska. Która też Irma, to pamiętam, że miała na imię Irma która też wydała właśnie książkę jakby odkłamującą postać Elżbiety. Węgrzy sobie
0: z tym genialnie poradzili. Tylko że to wszystko się u... kotłuje u nich, a na zewnątrz cały czas Elżbieta no Tak, no ale wiesz, no to, 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 to tak jak wiesz, no, kto, kto pisał,
2: kto pisałby na takich Węgrzech, nie wiem, no, o wiśniowieckim, tak, czy o Lubomirskim. No dokładnie. No tak, no tyle tylko, że no ani wiśniewiecki, ani Lubomirski no, yy, nie występują tak ochoczo w grach komputerowych. Nie ma oni yy, setki filmów, tysiąca książek, yy, zespoły nie nazywają tak siebie, tak nie powstają utwory.
0: Panie i panowie, no, zagramy yy, Lub, Lubomirskiego. Tak, także no, tu jest postać, która no, weszła do tej, do
2: tej popkultury. E, jest sprzedawalna, e, no sam wywodzę się jakby z kręgu e, muzyki metalowej, muzyki gotyckiej, e, zespoły typu nie wiem, Batory,
0: e, utwory typu Elizabet, naszych sąsiadów. Tak, tak, czetkich. to podsyłałeś mi, ja to słuchałem, bardzo fajny zresztą. Tak, to czeski,
2: cz fajny czeski metal. To polecam 13 stoleni, 13 stulecie.
0: I proszę się nie śmiać, czeski, na, czeski tak, metal naprawdę istnieje. Oczywiście, że
2: istnieje. Jest bardzo, bardzo fajnym mhm. metalem. Ale no,
0: to w popkulturze jakby występuje, tak? I Czyli odkręcić e... to byłoby dzisiaj bardzo ciężko, bo ty masz. No myślę, że no wiesz, podobnie jak z odkręceniem w lada Drakuli. No. To się po prostu nie opłaca.
2: No, to nie, ale moim zdaniem książkę warto wydać, też po to, aby no wiedzieć, tak, jak to było faktycznie i, no i pokazać tą postać z tej no właściwej strony, bo pozostawiła po sobie dużo, mówię, bardzo dużo listów jest.
0: Rozumiem, że, rozumiem, że tej jej. Maratony seksualne również mogą być taką kaczuchą pismaków, którzy no, no próbowali na każdym, no. na każdym polu jakby ją zdyskredytować, również tym, że no była niewierna mężowi. Wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie taki
2: maraton seksualny w końcówce XVI, początku XVII wieku, odbywający się gdzieś tam w Wiedniu załóżmy e, na kilkaset osób i że nie trafiamy na żadne źródło, na żaden list, pamiętnik wspominający o tym, nikt w ogóle o czymś takim nie wspomina,
0: tak, tak, bo ale ta, pojawia się to
2: bo i, tak, je, pojawia się to wiesz tam wiele, wiele, wiele lat
0: później. Tak, bo jeśli, e, jeśli, jeśli Elżbieta brałaby udział w takich orgiach, to, to nie była to grupa ludzi, którzy tam przebywali, mówisz o grupie 200-300 osób, nie, by, nie byliby to zwykli chłopi, tylko co najmniej równi jej statusowi, statutowi, tak? Oczywiście. Więc nie tylko ona by, nie, nie tylko o niej by pisano, ale o wszystkich innych, którzy, albo przynajmniej większości tych, którzy tam przebywali. A że takie przekazy się nigdy nie trafiły i jedynym przekazem tych orgi są, są listy czy, czy dokumenty w kontekście właśnie Elżbiety, można domniemywać, że jest to bzdura. No oczywiście, no, no mówię, no,
2: żadne źródło historyczne e, takich wydarzeń e, nie potwierdza, a no wyobraź sobie, że taka informacja przedostaje się e, do druku. Wtedy. No przecież to jest no, no, no idealne pisemko, które no, drukarz zarobiłby po prostu krocie na czymś takim. Oczywiście. To Nic by, takiego nie
0: ma. To by był taki ówczesny pudelek. No, no dokładnie.
2: Także kolejna postać, którą no, dobrze jest pokazać w tym właściwym świetle, opierając się na, na przekazach historycznych z epoki, nie tych powstałych wiele,
0: wiele, wiele lat później i próbujących uderzać w rodzinę tej... Jacek Leśko napisał bez i orgi, łe, nuda. E, no nie, no ta, nie taka nuda, bo e, e, wydaje mi się, że Elżbieta raczej na nudę nie mogła narzekać. E, z jednej strony m, z jednej strony info o niej zewnętrzne, z którym się musiała też zmierzyć, prawda? E, Druga sprawa, zarządzanie majątkiem. Trzecia sprawa, jednak jakieś tam rządy musiała sprawiać też polityczne bo była wysoko postawioną ym, kobietą, więc ja myślę, że, że nudy ona nie miała. My też nie możemy mówić, że, że bez krwi orgii to nuda, bo ta historia, która się za nią ciągnie, jak za przeproszeniem smród, smród po gaciach, zostanie jeszcze długo, 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 długo na kolejne pokolenia. Więc możemy sobie tutaj mówić o tym, że była, nie była, nudy nie będzie. Przy, przy każdym przekazie o Elżbiecie nudy nie będzie. To, co ty mówisz, Julek, gdyby powstała taka książka e, na temat e, e, Elżbiety Batory, która by odkręciła całe te, całą tą historię, również byłaby ciekawa i nie byłaby nudna, bo oto dostaj, dostalibyśmy coś, co jakby załatwia sprawę raz na zawsze. To też jest ciekawy przekaz, prawda? Zupełnie, zupełnie coś tak, nowego. To ja jestem
2: w ogóle... Tak, no mówię, no
0: jestem zdziwiony, że
2: no, czysto historycznie, tak, historyk, że, że coś takiego nie powstało. Mhm. E, szczerze, byłem, no byłem w szoku, gdy to odkryłem, sądziłem, że e, już to wiemy, e, że no, dróg się przyczynił do tego, że odklamiemy to, co no, ten dróg e, naniósł lata wcześniej, na tą postać, ale niestety musimy chyba jeszcze poczekać, ile nie wiem, ale ja fajnie my, jakby coś takiego ja wyjdzie. Ja myślę,
0: że nawet jeśli coś w Polsce takiego wyjdzie, hmm, nie wiem jak wielką, pro, jak wielką promocję wyda, wydawca czy, czy producent filmowy, bo można też to w formie filmu zrobić oczywiście, jak bardzo musiałby to zareklamować, wypromować, jak ile pieniędzy musiałoby pójść na to, żeby odkręcić całą historię, to musiałaby być ogromna kampania, nie jedną książką, ale kilkoma książkami, filmami dokumentalnymi, fabularnymi. Całą tę historię trzeba by było odkręcić, napisać na nowo, a to jest po prostu niewykonalne. Tym bardziej, że dzisiaj w dobie tylu mediów, Takich, takich, tak zróżnicowanych mediów, byłoby to po prostu ciężkie, bo ten szajs, który o niej napisano, rozlał się wszędzie. Po całym internecie, po telewizji, po książkach, po po, prasy, po prasie. Przecież mówiłeś też o, o różnych e, felietonach, tak? Czy, czy nie wiem.
2: Tak, to, to było no mówię, w prawniczym wydawnictwie naukowym. No, kilka lat temu i i były powielane po prostu takie mity, że ja to czytałem, to się łapałem za głowę, że no, trzej, trzy osoby, y, trójka prawników tak z tytułami mogła wypuścić coś takiego. Gdzie no, te kilka lat temu y, mieliśmy dostępy do, do, do tych źródeł, no, tylko by trzeba było no, sięgnąć do nich, a nie, nie opierać się na... Na czymś, co powstało wiele, wiele lat po śmierci
0: Elżbiety i pozostawiają ją w świetle no, bardzo, bardzo niekorzystne. Według Halo Radio i Halo Zbrodni Elżbieta Batory była e, m, może nie tyle dobrą kobietą, dobrym człowiekiem, co na pewno nie była... E, taką wariatką i takim wampirem, w cudzysłowie wampirem, jak ją maluje historia. E, obalamy kolejny mit, e, tu nam się robi zamiast halo zbrodnia, to halo, obalamy mity. E, Julek, dziękuję Ci bardzo za Twój kolejny e, kontakt z nami, telefon i pogadanki. Masz e, niesamowitą wiedzę i pasję. Chwała Ci za to. E, czy Ty wiesz, kto to był Anatoli Onoprienko? Czytałeś mnie y, tydzień temu. Znaczy, wiedzieć to wiem, tylko na no, Mam nie nadzieję, że się to... przygotowałeś.
2: <laughs> nie, 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 ale nie jest to, że tak powiem, y, y, mój krąg y, zainteresowań, tak? Y, to już troszkę
0: wybiega po, poza to, o czym się tak interesuje na, na co dzień. Dobrze, zatem szanowni Państwo, drodzy halo radio-słuchacze, e, za tydzień Anatoli. Ono Nie wiem, jak to wyjdzie, dlatego że um, no, trzeba by było o nim wiele poczytać, ale będziemy rozkminiać. Spróbujemy znaleźć jakiś, jakiś środek na to, żeby ten Anatoli nam się wylał tutaj e, w programie, żebyśmy mogli o nim powiedzieć jak najwięcej, jak najciekawiej. Julek, raz jeszcze dzięki za, za to, że. że Również do, bardzo do, dziękuję. dziękuję pozdrawiam. Życie się chce o tej porze, jeszcze tyle gadać. No, to zawsze z przyjemnością. W historii zawsze
2: warto. Nadrabiasz, nawiedzi, nadrabiasz, właściwie...
0: nadrabiasz to, mówi. czego nie robi Asia. Czy, czyli Asia nie mówi dzisiaj nic, a my sobie pogadamy. Ale nas świetnie realizuje, za co jej bardzo, bardzo dziękuję. Ależ oczywiście, no, jest mistrzynią świata. I ja też się cieszę, że ona jest tu z nami. Eee, dobrze, e, to żegnamy się, tak? E, Julek, dzięki, raz jeszcze Śpi dobrze. Również dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Super fajnie, dzięki. E, my również będziemy się już żegnać z Państwem za kilkanaście sekund. E, czyli jeszcze raz: Ono Prienko za tydzień, a ja zapraszam również e, w niedzielę na Halo Tu się czyta. Będziemy mieli zdalnie tym razem gości, ale bardzo ciekawe dwie kobiety, e, pisarki. E, będziecie zaskoczeni, bo obie. Mimo, że obie są pisarki, obie piszą, są bardzo różne, piszą zupełnie inny gatunek, będziemy mieli książkę erotyczną, a druga książka to biografia Szulca. Więc będzie naprawdę naprawdę bardzo ciekawie. Ze mną będzie Piotr, realizator i współprowadzący. A teraz się już żegnamy. Asia Macha, szczęśliwa, może wrócić do domu. A nie, tu, tak? Dobrze. Tak czy owak, Asia idzie spać. Ja idę spać, wy idźcie spać. I zapraszam jutro, jak tylko wystartujemy to na pewno będzie ciekawie. Dobranoc i do usłyszenia. Do zobaczenia.